1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À m'écouter pour co-animer cette émission, Fanny lethier cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Arnaud Nodant, président du directoire de BDO France. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors vous êtes né en 1982, excellente année à Aix-en-Provence, diplômé de Toulouse Business School, également diplômé de gestion de comptabilité de finances quantitatives, sans oublier un billet d'HEC. Alors racontez-nous, vous avez commencé votre carrière au Luxembourg, puis après à New York. Oui, j'ai commencé effectivement en
2: sortant de l'école à Luxembourg, chez, chez un de mes concurrents d'aujourd'hui. J'y suis resté 4 ans. Luxembourg était encore petit, j'avais la possibilité de... Ça n'a pas beaucoup grandi. Hein. Ouais, quand même un petit peu, un hein, petit ça, ça, a, de... ça a quand même beaucoup changé, mais, euh, mais quand même à l'époque c'était un peu petit, j'avais un rêve de gosse qui était d'aller travailler une fois dans New ma York. vie à New York, donc j'y suis allé deux ans dans ce même groupe. Ça a été une super Et... expérience Super expérience, ouais. ouais. Génial. Euh, on partait en plus avec un groupe de copains de, de mon entreprise au Luxembourg, donc il y été une dizaine de Français à intégrer l'entreprise le même jour. Euh, la vie à l'américaine, euh, sur Manhattan, euh, des clients exceptionnels, une, une très très bonne expérience.
1: Ça a été dur d'en partir. Alors, vous avez rejoint donc BDO France, c'était en, en 2012. Un mot sur l'historique et puis la réalité économique de ce grand réseau hein, qui est présent dans, dans 160 pays. Oui, alors BDO
2: France, on est le représentant du réseau euh, BDO, donc 5 cinquième mondial. On est présent dans 167 pays, des activités classiques d'audit, d'expertise comptable et de conseil. En France, on a une histoire un peu particulière vu qu'on fête cette année euh, nos 15 ans, donc un cabinet qui a connu une croissance très très forte depuis, euh, depuis 2007 et qui a une très forte ambition euh, sur le marché français vu qu'on espère doubler de taille dans les 5 ans. Enfin, on y travaille.
1: Donc c'est un marché stratégique la France pour le, pour le
2: groupe hein. Le marché français est effectivement stratégique pour BDO International. Hein.
1: Alors vous êtes euh, notre invité sur ETI Radio, les ETI à la Française vous avez travaillé de travailler avec eux c'est déjà au niveau mondial,
2: BDO est le leader sur les services, donc sur les petites, moyennes entreprises et sur les OTI, donc leader du mid-market. Donc effectivement, on applique et on décline cette stratégie du réseau international sur le marché français. Et puis globalement, voilà, c'est là où on peut décliner notre modèle full service en apportant bah, à la fois de la finance, du juridique, du RH, du conseil strat, de la stratégie de croissance. Donc pour nous, effectivement, c'est le segment de marché naturel.
1: Ouais. Et alors, on a 5400 OTI en France. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que plus de PME deviennent ETI et de grandir il Faut quoi Faut travailler français faut tra bah, me... Je crois que c'est le grand en... enjeu
2: et d'ailleurs je pense que c'est un des enjeux de la prochaine présidentielle, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir plus d'ETI euh, On se base beaucoup sur le modèle allemand, hein, qu'on a beaucoup plus, donc là-dessus en France il y a beaucoup à faire pour que bah, les entreprises continuent d'innover, notamment les, enfin, quand on garde les ETI, 25% de l'innovation et des frais en R&D, donc pour faire en sorte qu'une PME devienne une ETI, c'est une stratégie de croissance, trouver des leviers, des nouveaux marchés, aller s'internationaliser, les ETI sont des, des entreprises entreprises qui sont à l'international. Donc, c'est aussi des choses qu'on qu apporte hein, aux dirigeants sur une stratégie de croissance à l'international, une capacité de s'implanter, à trouver des nouveaux marchés, à faire de la croissance externe. Donc, euh, je pense que c'est de ça dont on a besoin pour avoir
1: plus de TI en France. Est-ce qu'il y a des synergies dans le réseau euh, 167 pays, vous le rappeliez, il y a des clients qui viennent, je ne sais pas quoi, de Colombie, ici, réciproquement, Enfin, il y a une, une logique mondiale ou alors c'est chacun dans son, son précaré Non, non, on a une stratégie euh, commerciale déjà au niveau mondial, hein, avec des comptes prioritaires,
2: on a euh, ce qu'on appelle du référein, du réfé out, hein, donc euh, on, se connaît, euh, on se connaît dans chacun de nos pays et effectivement c'est notre valeur ajoutée, hein, nos clients viennent dans un réseau comme le nôtre parce qu'ils ont besoin d'avoir un service qui soit homogène ou quand ils souhaitent lancer un produit euh, monter une boîte dans un pays ben, ils savent qu'avec BDO Qualité on a de un qu'on peut leur donner un interlocuteur
0: Fanny alors, euh, avec 1500 collaborateurs euh, en France, 91 000 dans le monde, vous êtes un bon observatoire euh, de, de l'entreprise mmh. et j'ai envie de vous demander, s'agissant des ETI, aujourd'hui, euh, l'actualité, euh, c'est quoi Quelles sont les thématiques sur lesquelles les ETI sont au travail en ce moment
2: alors, plusieurs éléments de réponse. Je dirais le premier, c'est d'ailleurs un sujet euh, qui, qui me tient à cœur. C'est le sujet de responsabilité, transition énergétique et, et RSE. Euh, il y a des nouvelles réglementations qui vont arriver applicables en 2023. Donc, la CSRD qui va imposer euh, bah, un reporting rigoureux sur les indicateurs extra-financiers pour les ETI. C'était mmh. déjà applicable pour les grands groupes depuis longtemps. Ça va devenir maintenant une obligation oui. pour les ETI, pour les, pour les PME. Et ça, c'est un véritable enjeu, une attente du marché. Ensuite, les ETI sont... Pour certaines, moins bien équipées que des grands groupes, mais tout aussi exposées à des nouveaux risques, typiquement la cybersécurité, ouais. euh, les risques sociaux. Et donc, c'est aussi notre rôle ben, de les accompagner à, à la fois à se développer, mais aussi à avoir une croissance qui soit, qui soit soutenable, durable et euh, qui les expose moins aux risques.
0: Et alors, ce blog, l'entreprise à 360 degrés, c'est ça C'est du conseil sur toutes ces thématiques qui sont leurs préoccupations du ouais, quotidien tout à fait.
2: Tout à fait, on publie, euh, je dirais naturellement, beaucoup de contenu à destination de nos clients sur bah, l'actualité, que ce soit l'activité euh, réglementaire, euh, financière. Et donc effectivement, jouer notre rôle de conseil pour les entreprises, pour qu'elles puissent bah, se focaliser sur leur core business.
0: Et vous, Arnaud, donc vous avez été nommé PDG, hein, Chief Executive Officer, euh, tout récemment, fin a janvier 2021. Mmh. Euh, vous dites que vous avez un plan pour pour doubler de taille, donc vous êtes, vous aussi, euh, une entreprise de, de croissance. Oui. Euh, quels sont les leviers de croissance que vous voulez activer La performance commerciale La croissance externe euh, comment, comment on double de taille quand on est déjà le cinquième réseau
2: alors, c est, c est, la question est intéressante parce qu'effectivement, la, la profession se, se qualifie rarement comme une entreprise. Mm -hmm. Moi, je pense qu'on est avant tout une entreprise normale et nous aussi une ETI. Donc, on a les mêmes enjeux euh, d'attractivité, de rétention des talents et de croissance. Donc, c'est aussi pour ça qu'on qu est dans l'écosystème des ETI. Euh, nous, notre stratégie est effectivement de double taille. Euh, on la construit avec un mix à peu près équivalent entre de la croissance organique et de la croissance externe. Donc, euh, on a un plan de réaliser trois entre 3 et 5 opérations par an. On a déjà annoncé quelques-unes, on va en annoncer des, euh, des nouvelles. Oui. Vraiment des acquisitions. Donc oui. soit des rapprochements avec euh, des cabinets euh, d'expertise, d'audit euh, traditionnels, soit on va aller chercher ben, des sociétés qui complètent notre offre euh, ou qui nous permettent de renforcer sur certains métiers où on souhaite se développer, notamment le commissariat aux comptes et puis les activités de conseil qui sont, mmh. euh, qui oui. sont un levier de croissance important pour un cabinet comme le nôtre. Et puis ensuite, euh, 50% en croissance organique, donc on est en train de structurer et de, de recruter euh, des équipes commerciales, euh, lancer des nouvelles offres, mieux travailler notre portefeuille et puis gagner des parts de marché. On a mmh. C'est une réglementation qui est, qui est propice à l'émergence d'un nouvel acteur, notamment sur les marchés de l'audit. Il y a la réforme européenne de l'audit qui oblige mmh. une rotation euh, des commissaires aux comptes. On a nos grands concurrents qui font de plus en plus un virage stratégique sur les métiers du conseil. Donc nous, notre positionnement euh, professionnel du chiffre et du droit euh, sur le segment d'un PME-ETI, on pense que c'est un bon positionnement et qu'effectivement, on a une proposition de valeur qui peut être intéressante pour atteindre cette ambition. Donc un mix 50 organique, 50 300 externe.
1: externes. Arnaud, on parle souvent de, de pénurie de talent à bord de vous, côté comptable par exemple, c'est facile de trouver un bon comptable, sympa, compétent, dynamique, motivé, pas trop cher non, non, c'est compliqué.
2: Je pense que l'enjeu de, de recrutement est un enjeu pour toutes les entreprises, y compris pour nous, sur chacun de nos métiers, hein, que ce soit sur l'expertise comptable, sur l'audit, sur le conseil. On a des sujets. Le Covid a amené quand même une certaine prise de conscience, beaucoup de questionnements de nos collaborateurs sur le sens. On a un métier qui a perdu en attractivité depuis, depuis une quinzaine d'années.
1: Mais ça, ça gêne votre croissance Parce que si vous n'avez pas les, les collaborateurs pour grandir euh ça gêne
2: pas, la, ça gêne pas tellement la croissance parce que ça, ça demande beaucoup plus d'efforts pour nos équipérages Ça demande bah, d'innover aussi et d'avoir une proposition de valeur pour les collaborateurs qui soit complètement différente. Euh, donc nous, on essaie d'apporter des réponses. La première, ça a été bah, d'adopter euh, le statut d'entreprise à mission et de clairement définir, bah, voilà, quel est le sens, pourquoi est-ce qu'on est là, quelle est notre raison d'être quand on travaille dans un cabinet d'audit et d'expertise comptable. On essaie de dépoussiérer un peu une profession. Hein. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle mes associés m'ont confié, m'ont confié la présidence. C'était la volonté de dire. Bah, L'audit, c'est un métier qui est intéressant, c'est un métier qui est passionnant, euh, mais il faut qu'on communique dessus, qu'on explique mieux. Et puis bah, ensuite, on a beaucoup de choses à faire pour euh, bah, que nos collaborateurs se sentent bien, qu'il y ait un équilibre de il reste des pros perso perso qui soit meilleur. Et puis reste, donc, euh, donc voilà, on investit beaucoup sur ces sujets pour apporter des réponses et effectivement à la fois pouvoir retenir les collaborateurs qui sont chez nous et puis pouvoir en attirer des nouveaux pour nourrir cette croissance.
1: Arnaud, dit toi le plus beau métier du monde, c'est dirigeant d'entreprise, alpiniste ou explorateur euh, je, disons
2: que si j'avais pas été dirigeant d'une entreprise qui est vraiment un métier passionnant et j'ai beaucoup de chance de le faire euh, bah j'aurais dit euh, l'alpinisme c'est de l'exploration donc clairement alpiniste, alpiniste votre meilleur souvenir d'un triathlon oh, c'est franchir la, la ligne d'arrivée du premier Ironman voilà. et après, le euh, après 13 heures, c'est les 13h et 24 minutes qui ont précédé de <rire> le parachutisme vous le pratiquez ouais, vous avez pas la trouille quand même là-haut non, non, du tout. J'ai toujours été attiré par le parachutisme. Donc, j'ai euh, passé mon brevet quand j'avais 20 ans. Et puis, euh, voilà, je, je saute pas tous les week-ends, mais j'essaie de faire quelques sauts par an pour entretenir le brevet. Et puis, euh, ouais. voilà, ça donne, ça donne un pic d'adrénaline et ça permet de se vider la le tête.
1: Le sport, pour vous, c'est indispensable. Hein
2: c'est indispensable. Ouais, c'est quoi, quoi fais... une heure par jour? Oui, entre une et deux heures par jour. Et vous puis,
1: travaillez moi, je... jamais, c'est pas possible. Vous travaillez. Si pas si, facile. mais je
2: me lève très tôt, je dors, je dors 4 à 5 heures par nuit, donc effectivement, ça laisse le temps de faire beaucoup de choses.
1: Bon Arnaud, en plus vous avez même le temps de boire les bonnes bouteilles. Vous adorez le bon vin et vous avez comme client notamment, vous travaillez pour le château Aubryon. Ça va, il y a pire dans la vie. J'ai la chance d'être commissaire aux comptes de château Aubryon, donc effectivement, je vous dirais que c'est le meilleur vin de Bordeaux. Ouais. Merci beaucoup Arnaud, merci également vous Fanny. Fin de ce numéro de t Radio. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur les comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain 14 h précises pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin